0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ tự do ngôn luận cho Việt Nam vừa cùng với một phòng thực hành nhân quyền toàn cầu ở Mỹ đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bản báo cáo về sự đàn áp có hệ thống của chính phủ Việt Nam nhắm vào quyền tự do ngôn luận trên mạng. Bản báo cáo dựa trên ghi nhận từ các nhân chứng trực tiếp sẽ được sử dụng như một phần của bản kiểm điểm định kỳ phổ quát giữa kỳ của hội đồng về việc Việt Nam bất tuân các ràng buộc của công ước nhân quyền theo dự án 88, nơi cùng với Phòng thực hành nhân quyền toàn cầu, gọi tắt là GHRC, thuộc Trường luật của Đại học Chicago để trình báo cáo này lên Liên hợp quốc hôm 1 tháng 11. Báo cáo gồm những ghi nhận từ các nhà hoạt động, những người bảo vệ nhân quyền và những học giả từng bị kiểm duyệt, bắt giữ và trong một số trường hợp bị buộc phải rời Việt Nam vì chính phủ không chấp nhận sự điều đạt của họ trên mạng. Theo dự án 88 cho biết trong một thông cáo về việc đệ trình báo cáo lên Hội đồng của Liên Hợp Quốc, ông Nguyễn Văn Hải, cựu tù nhân chính trị được biết tiếng là blogger điều cải hiện đang sống lưu vong ở Mỹ là một trong những người nộp lời khai cho bản báo cáo. Theo ông Hải, người từng gặp Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng và tham dự một số buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam ở Quốc hội Mỹ, các công dân Việt Nam phải trả giá cho ngôn luận của mình bằng tù tội và máu của chính họ. Dự án 88 thống kê được hơn 111 vụ bắt giữ các nhà hoạt động và 226 trường hợp ngược đãi khác từ năm 2019. Báo cáo của Dự án 88 và GHRC ghi lại việc Việt Nam dùng việc giám sát sách nhiễu và giam giữ tùy tiện để hạn chế quyền tự do ngôn luận. Ca sĩ bất đồng chính kiến Mai Khôi hiện đang sống lưu vong ở Mỹ đã phải đối mặt với sự giám sát cắt gao của cảnh sát và sự kiểm duyệt trực tuyến cũng như bị đuổi khỏi nhà và nhiều lần bị cảnh sát giam giữ khi cô từ chối kiểm duyệt âm nhạc của mình và khuyến khích tham gia chính trị trên Facebook. Tương tự cũng theo báo cáo. Ông Hải, từng là một nhà báo ở Việt Nam, đã nhiều lần bị lực lượng an ninh bắt cóc và giam giữ vì đưa tin về các sự kiện thời sự và tham dự các cuộc biểu tình ôn hòa. Báo cáo còn ghi nhận việc các nhà hoạt động như Trịnh Bá Phương, người đưa tin về vụ bố giáp gây chết chóc ở Làng Đồng Tâm, và Đinh Thị Thu Thủy, người đăng tải các bài về giáo dục và quyền hạn về môi trường trên Facebook, đã phải đối mặt với sự quấy rối và đe dọa thường xuyên của cơ quan thực thi pháp luật trước khi bị bắt và bỏ tù. Việc Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền và thất hứa cho thấy quốc gia này coi cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát chỉ là một hình thức bất tiện, bà Trang Nguyễn, một viên chức cấp cao của dự án 88 cho biết. Chúng tôi tin rằng điều kiện nhân quyền ở Việt Nam sẽ không được cải thiện, trừ phi có một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ hơn từ Hội đồng Nhân quyền và các quốc gia khác về việc Việt Nam không thực hiện các khuyến nghị kiểm điểm định kỳ phổ quát đã được chấp thuận. Báo cáo còn cho thấy việc Việt Nam thường xuyên vi phạm nhân quyền, chiếu theo công ước quốc tế mà quốc gia Đông Nam Á đã đồng ý tuân thủ. Nội dung báo cáo cũng nhấn mạnh sự đồng lõa của các công ty mạng xã hội toàn cầu trong việc kiểm duyệt nội dung các đăng tải của người dùng ở Việt Nam. Luật nhân quyền quốc tế cho thấy rõ ràng Việt Nam không thể bịt miệng hoặc nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động, tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị, ngay cả khi những gì họ nói ra không được chính phủ đồng ý. Bà Mariana Olaizora, chuyên viên tại GHRC, nói và cho rằng lẽ ra Facebook phải tích cực phản kháng các yêu cầu kiểm duyệt của nhà cầm quyền và đứng về phía các nhà bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Tổ chức ân xá Quốc tế Amnesty International hồi năm ngoái cáo buộc Facebook và YouTube đồng lõa với chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt các đăng tải của người dùng. Những tiết lộ gần đây của Washington Post cho biết chính người đứng đầu Facebook Mark Zuckerberg đã tuân theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam trong việc chặn và xóa bỏ các nội dung bị cho là chống phá nhà nước vì lợi nhuận. Dự án 88, lấy tên theo điều 88 của Bộ luật hình sự Việt Nam và GHRC, Kiến nghị với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng các hoạt động đe dọa và sách nhiễu các nhà bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động và các học giả, cũng như đảm bảo thực hiện đúng thủ tục pháp lý đối với những người bị cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia, bao gồm quyền được tư vấn và đối xử nhân đạo. Báo cáo này cũng kiến nghị bãi bỏ luật an ninh mạng và các quy định khác trong Bộ Luật Hình sự 2015, Bộ luật mà Dự án 88 và GHRC nhận định là đã trao cho Đảng Cộng sản cầm quyền quyền lực vô hạn để hạn chế các biểu đạt chỉ trích chính quyền. Báo cáo cũng kêu gọi Việt Nam thả các tù nhân chính trị vô điều kiện. Trong phim điều trần kiểm điệp định kỳ phổ quát lần thứ ba tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva vào tháng 1 năm 2019, Việt Nam nói đã thực hiện đầy đủ 159 nội dung và luôn tiến bộ trong mọi quyền con người cũng như cam kết nhiều hơn về nhân quyền. Tuy nhiên, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch ngay sau đó bác bỏ các tuyên bố của Việt Nam là không đúng và rằng Việt Nam đã không làm gì để cải thiện nhân quyền. Các phiên điều trần theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát diễn ra mỗi năm năm một lần và đây là một cơ chế đối thoại tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm mục đích cuối cùng là cải thiện tình hình nhân quyền trong thực tế ở các quốc gia. Cơ chế này đem đến một cơ hội đặc biệt để các tổ chức và các cá nhân trong xã hội dân sự tham gia vào việc thúc đẩy tình hình nhân quyền ở cấp quốc gia và quốc tế.
0: Một cục thuộc Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam vừa đặt vấn đề phải chăng mới đây đã xảy ra hành vi xúc phạm báo chí quốc doanh trong một buổi giao lưu trực tuyến với nữ lãnh đạo khu du lịch Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, các báo trong nước đưa tin hôm 16 tháng 11. Theo tìm hiểu của VOA, hôm 14 tháng 11, Bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc điều hành của Đại Nam, thực hiện một cuộc giao lưu thông qua các nền tảng YouTube và TikTok với những người theo dõi bà. Như VOA đã đưa tin, bà Hằng nổi đinh nổi đám trên mạng trong nhiều tháng nay với các buổi nói chuyện, bình luận trực tiếp hay còn gọi là livestream về nhiều vấn đề xã hội. Trong đó, chủ đề thu hút đông đảo người xem nhất là tình trạng bị cho là thiếu minh bạch trong các cuộc quyên góp phân phát tiền hàng cứu trợ do một số nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện. Tổng số người theo dõi bà qua các mạng YouTube, TikTok và Facebook lên đến hàng triệu người. Các buổi livestream của bà có hàng trăm ngàn người đồng thời theo dõi. Theo quan sát của VOA, mặc dù bà có lượng ủng hộ viên đông đảo, thường xuyên hoan nghênh và ca ngợi hành động của bà, nhưng bà cũng phải đối mặt với rất nhiều lên án chỉ trích, thậm chí cả một số vụ kiện tụng. Về buổi live stream hôm 14 tháng 11, Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin Truyền thông mới đây gửi văn bản đến Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương. Lưu ý rằng trong số khách mời của bà Hằng hôm đó, có người nói báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng, báo chí trong nước đưa tin. Cục cho rằng lời phát ngôn như vậy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam, các báo nhà nước tường thuật dẫn lại lời trong công văn của Cục. Tin cho hay là Cục đề nghị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có liên quan đến vụ việc trên và báo cáo kết quả xử lý với Cục trước ngày 30 tháng 11. Hôm 15 tháng 11, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương cùng với các quan chức cấp phường làm rõ buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và chồng bà là ông Huỳnh Uy Dũng, tin tức trên báo chí quốc doanh của Việt Nam viết nhưng không có thêm chi tiết. Ngoài những chỉ trích cáo buộc gây chấn động nhắm vào giới nghệ sĩ, bà Hằng cũng không ít lần gây tranh cãi khi đưa ra các quan sát bình luận không tốt đẹp về một số nhà báo quốc doanh có tiếng. Nhận xét về sức hút của bà Nguyễn Phương Hằng, nhà văn Nguyễn Đình Bồn, người cũng có nhiều ảnh hưởng trên mạng, với hơn 66.000 người theo dõi trên Facebook, viết trên trang cá nhân rằng bất kể khen chê ra sao, bà Hằng là một hiện tượng độc đáo. Ông Bồn đưa ra quan sát rằng xưa nay báo chí quốc doanh được nâng niu quyền lực chỉ sau công an và quân đội, hầu như không ai dám đụng tới trừ bà Hằng, và nhận định chờ coi diễn biến ra sao nhưng kèo này mà bà vẫn ung dung tự tại hoặc chỉ bị phạt hành chính thì rõ ràng là một chuyện lạ và càng làm mấy nhà báo quốc doanh ôm hận.
1: Hãng hàng hông quốc gia Việt Nam sẽ thực hiện chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên tới Mỹ từ ngày 28 tháng 11 sau khi được các nhà chức trách Hoa Kỳ trao chứng chỉ cho phép bay thẳng tới thị trường có đông người Việt hải ngoại sinh sống nhất thế giới. Tổng Giám đốc Việt Nam Allies Lê Hồng Hà được báo chí trích lời cho biết hôm 16 tháng 11 rằng hãng sẽ khai thác đường bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh tới San Francisco thuộc tiểu bang California ở bờ Tây của nước Mỹ với tần suất hai chuyến mỗi tuần trong thời gian đầu. Theo người đứng đầu hãng hàng không quốc gia Việt Nam, hãng sẽ nâng tần suất các chuyến bay thẳng thương mại tới Mỹ lên 7 chuyến mỗi tuần, một khi dịch bệnh được kiểm soát và các đường bay quốc tế thường lệ được khai thác. Tại diễn đàn thúc đẩy giao thương Việt Nam Mỹ trong hoàn cảnh mới hôm 16 tháng 11, nơi ông Hà thông báo về việc khai thác chuyến bay thẳng đầu tiên của Vietnam Airlines. Hãng này đã nhận được chứng chỉ bay thẳng thường lệ tới Mỹ từ các nhà chức trách Hoa Kỳ thông qua đại diện của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, theo VnExpress và Tiền Phong. Kế hoạch của Vietnam Airlines được truyền thông trích dẫn cho biết chuyến bay đầu tiên chiều đi sẽ khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 11 và kéo dài 13 giờ 50 phút. Chuyến bay chiều về từ San Francisco vào ngày 29 tháng 11 với thời gian bay khoảng 16 giờ 40 phút. Các chuyến bay này sẽ được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner. Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tới thời điểm này được khai thác đường bay thẳng tương lệ tới Mỹ, theo ông Hà cho biết. Tổng giám đốc Vietnam Airlines còn cho biết rằng kế hoạch mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ đã được hãng triển khai từ năm 2000. Ông Hà nói, để đạt được chứng nhận khai thác thường lệ đường bay tới Mỹ, Vietnam Airlines đã phải làm việc với 9 cơ quan của Hoa Kỳ, với nhiều thủ tục khắc khe. 20 năm qua, tổng số lượng tài liệu chúng tôi phải chuẩn bị để được cấp chứng nhận hôm nay lên tới hàng trăm kg, ông Hà được tiền phong trích lời nói. Ông còn cho biết rằng thị trường hàng không Mỹ rất lớn, nhiều tiềm năng, nhưng cũng cạnh tranh bậc nhất thế giới, và hiện có 20 hãng hàng không đang khai thác các đường bay nối chuyến giữa Việt Nam và Mỹ. Mỹ được xem là quốc gia có hàng rào pháp lý và an ninh hàng không khắt khe nhất thế giới. Vietnam Airlines được Cục hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA cấp phép cho khai thác thường lệ các chuyến bay chở khách và hàng hóa giữa Việt Nam và Mỹ hôm mùng 4 tháng 11. FAA là cơ quan cấp phép cuối cùng của nhà chức trách Mỹ và chứng chỉ này là điều kiện tiên quyết về pháp lý để Vietnam Airlines được phép thực hiện các chuyến bay thẳng tương lệ. Trước đó, hôm 25 tháng 10 Vietnam Airlines cho biết họ được Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ TSA xác nhận rằng hãng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an ninh để khai thác các chuyến bay thương mại thẳng đến Mỹ. Đây được xem là một trong những thủ tục quan trọng và phức tạp nhất mà bất kỳ hãng hàng không nước ngoài nào cũng phải hoàn thành để được TSA ủy quyền khai thác các chuyến bay thẳng tới Mỹ. Vietnam Airlines đã thành lập văn phòng đại diện tại San Francisco từ năm 2001 nhằm xây dựng hệ thống bán và tiếp cận các nguồn khách hàng. Theo VN Express, Tổng giám đốc Việt Airlines cho biết rằng sau San Francisco, hãng đang nghiên cứu khảo sát và đánh giá đường bay thẳng từ các điểm khác ở Việt Nam tới Mỹ, chẳng hạn từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới Los Angeles, cũng thuộc California hoặc Houston, thuộc Texas ở miền trung nước Mỹ, trong thời gian gần. California và Texas là hai tiểu bang có số lượng người Việt sinh sống nhiều nhất ở Mỹ. Ngoài Vietnam Airlines, Bamboo Airways dự kiến sẽ là hãng hàng không thứ hai của Việt Nam khai thác đường bay thẳng tới Mỹ. Hãng hàng không tư nhân non trẻ nhất của Việt Nam vào tháng 9 đã ký một thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỷ đô la với tập đoàn General Electric để trang bị động cơ mới cho loạt máy bay Boeing của hãng, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch bay thẳng tới Mỹ vào đầu năm sau. Hãng hàng không của tỷ phú Trịnh Văn Quyết cũng được cấp slot bay thẳng tới các sân bay của Mỹ và đang yêu cầu quyền tiếp cận để khai thác các đường bay thẳng tới đây.
0: Chủ tịch nước Việt Nam đề nghị thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đối phó với một làn sóng COVID-19 mới và tiền liệu có thể là phải tới năm 2023, thành phố mới trở lại bình thường. Báo chí Việt Nam tường thuật dẫn lại các phát biểu của vị lãnh đạo trong một cuộc gặp với cử tri. Tin cho hay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ với cử tri một số quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 16 tháng 11 đối thoại với họ về chống dịch và phục hồi kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đông dân nhất, đồng thời là trung tâm kinh tế lớn nhất và đóng góp nhiều nhất vào GDP lẫn ngân sách nhà nước của Việt Nam. Nhận định về tình hình trong vòng hơn một năm tới, ông Nguyễn Xuân Phúc nói, chúng ta phải tiếp tục giải quyết hậu quả của dịch bệnh trong một thời gian dài, không phải là năm nay, năm 2022, mà có thể sang cả năm 2023 mới khôi phục các hoạt động trở lại bình thường, theo báo chí trong nước. Vị chủ tịch nước lưu ý rằng trong bối cảnh dịch ở châu Âu đang rất nặng nề ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày có trên 1.000 ca nhiễm thì chúng ta không thể chủ quan như VOA đã đưa tin trong gần một tháng qua số ca nhiễm covid19 hàng ngày của Việt Nam vẫn ở mức cao và đang trên đà tăng trong gần một tháng trở lại đây từ mức khoảng 3.000 ca nhiễm một ngày hôm 19 tháng 10 đến tuần thứ hai của tháng 11 số ca nhiễm hàng ngày thường xuyên ở mức khoảng 8.000 ca và hiện nay, hôm 16 tháng 11, số ca dương tính mới lên đến hơn 10.000. Trước thực tế như vậy, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cảnh báo về một đợt dịch lần thứ năm có thể xảy ra và đề nghị thành phố phải sẵn sàng ứng phó. Chúng ta không đặt vấn đề sớm như thế, chúng ta lại bị động, ông Phúc nói, theo trích dẫn trên báo chí nhà nước. Trong số các giải pháp để thành phố vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, cần phải thúc đẩy làm việc từ xa và chuyển đổi sang kỹ thuật số để củng cố công tác quản trị thành phố vẫn lời Chủ tịch Phúc. Cấp ủy, chính quyền phải nhanh nhẹ hơn, làm việc liên tục hơn, ông nói. Bên cạnh đó, các công việc trọng tâm khác mà vị Chủ tịch nước nêu ra theo thành phố thực hiện gồm tăng cường hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp, thông qua đào tạo hoặc đào tạo lại nghề nghiệp, Tất cả người lao động quay lại thành phố cần được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thành phố cần tích cực hơn trong việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động. Thành phố cũng phải khôi phục đảm bảo thông suốt hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa điểm cung ứng. Chính quyền cần đối thoại nắm bắt khó khăn của từng doanh nghiệp để đưa ra phương án giải quyết, Chủ tịch Phúc nhấn mạnh
2: khu vực cầu rạch đĩa 1 thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Sài Gòn. Dân tình nơi này đang lo lắng khi có tin trên bản đồ dịch bệnh, thì Phước Kiển có lúc bị đánh dấu vùng đỏ, có nghĩa là người buôn bán đang đối mặt trước đe dọa phải dừng sinh kế, nếu như đánh giá dịch cấp độ 4, ông Nhân nói.
0: Khi mà biết xã Phước Kiển mình mình mình, mình uh, sắp ra thành vùng đỏ, mình cũng lo lắng,
2: quan mang chứ
1: mình sẽ mình cảm thấy là mình đang bán buôn hoạt động bình thường thì,
2: thì như nó nó, nó 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 mất thu nhập kinh tế của mình mình còn gia đình
0: này nọ rồi mình đã đã không không làm được mấy tháng nay mà bây giờ người dân mà người dân mình không làm được nữa
1: sẽ 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 quệ dẫn đến quan mang lòng dân chứ.
2: một khi khu vực này mà bản đồ dịch covid tô màu đỏ thì cấp độ dịch được đánh giá là cao nhất Bà Châu lo lắng. Ai thì tôi không biết nhưng mà riêng bản thân tôi là nếu mà nói về vùng đỏ là tôi rất là quan mang, tôi rất là sợ luôn á. Tại vì hồi lý một lần trời ơi đợt trước năm rồi á thì nó nó đỡ được chút. Đợt này sao mà nó quá xá, quá trời người ta chết chóc tùm lum la bệnh Hồi tháng 9 trở về trước, ở Sài Gòn cứ nơi nào được gọi là vùng đỏ thì coi như người dân không được rời khỏi nhà. Từ đầu tháng 10, khi chích ngừa đã đại trà thì chính quyền dần trả lại cho người dân quyền tự do mưu sinh. Bà Châu nói giờ có bị bắt nhốt, bà cũng ra đường vì sinh kế. Không phải riêng gia đình nhà tôi mà cả một dãy chợ đó, ở đâu thì tôi không biết nhưng mà dãy chợ nhà tôi cũng vậy nữa. Không có hỗ trợ được cái gì nữa bánh hồng mì thôi. Còn lãnh tiền cái gì đó được có 1 triệu Người ta lãnh đâu ba bốn đợt rồi tôi tôi lãnh có 1 triệu à. Gia không cho bán tôi cũng bán nó phạt rồi tính sao, nhốt cũng được. Cùng cảnh buôn bán ở lề đường phố huyện, ông Võ Ngọc Tài với nghề bán bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ có phần nhẹ nhàng hơn. Nước trong làm ăn thì chú làm ăn, còn không cho nghỉ thì chú nghỉ thôi. vậy thôi do còn nói chung ra thì Cũng có nghe đài đó, mấy bữa trước thì nghe liên tục, còn sau này từ ngày mà mở ra đến giờ thì chú không có thời gian để mà coi. Với người miệt nửa quê nửa thành như huyện nhà bè, thì tình hình dịch bệnh Covid được quan tâm chủ yếu ở phần chính sách của nhà chức trách. Liệu có quay lại với những hạ khắc ngăn sông cấm chợ như mấy tháng trước đó, nhất là giờ cũng sắp năm hết Tết đến rồi.
0: buổi phát thanh việt ngữ buổi sáng của đài voa xin được kết thúc tại đây Tấn chương cùng tòng ba việt ngữ xin kính chào các chị giả This program has come to you from the voice of America, Washington.